0: L'AMIF, le salon de l'association des mères d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelieur, BTImo et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre en direct de la Mif, du salon de la MIF, l'association des maires d'Île-de-France, dont on accueille le président Stéphane Baudet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Également maire d'Evry-Courcouronne. Euh, on peut dire que ce salon édition 2023 bat son plein.
1: Ah oui, oui je pense que c'est la, la bonne expression. Euh, on, fait le, on fait véritablement le plein de, de, depuis ce matin, depuis l'ouverture. Ça fait euh, plus de 20 ans que je fais le, le salon, euh, presque 10 en tant que président, et c'est la première fois que je vois une telle affluence avant l'ouverture, il y a des gens qui voulaient rentrer avant 9h, euh, oui. et, euh, et ça ne s'est pas démenti depuis, depuis ce matin, euh, voilà. d'habitude on, on sent bien d'ailleurs le vaste communiquant entre les grandes tables rondes qui vident un peu le salon, et aujourd'hui quand il y avait les grandes tables rondes, notamment celle avec Tony Estanguet tout à l'heure qui était blindée, le salon restait blindé, donc c'est quand oui. même bon signe.
0: Un salon qui est euh, sous le signe du sport, hein, cette année évidemment, année olympique l'an prochain, mais surtout mondial du rugby, dans quelques semaines. Ah, vous me
1: faites plaisir, depuis ce matin tout le monde me parle de JO, alors les JO c'est important, mais n'oublions pas le rugby, on peut être champion du monde de rugby dans deux mois et demi, donc non un chien, parlons rugby aussi euh, Rugby, oui bien sûr, euh, ça va Stéphane
2: Super. Alors euh, Sylvain, j'adore le brocardé,
0: là. Voilà. Bien, bien évidemment. Là il, il, il vient de comprendre. Là. Il, est, il, est, il, est, il est là, le, notre patron de, de Radio voilà. Imo euh, sur l'antenne également parce qu'il a, il a bien sûr des questions à vous poser. Sylvain, c'est à vous.
2: Oui, alors Stéphane, merci euh, de nous accueillir une nouvelle fois. C'est la sixième année, presque la septième année exactement que nous sommes ici. On est un peu né grâce à vous. Et donc, voilà, comme on a de la mémoire, hein, ce n'est pas toujours le cas en politique, on se souvient de qui nous a fait du bien. Donc, voilà, je suis ravi que vous soyez avec nous
1: sur le plateau. C'est mon côté ancien journaliste.
2: <rire> la politique de la région a été quand même assez ébranlée. Beaucoup de questions sont posées. Grande déception après la restitution du Conseil national de refondation. Je ne vais pas refaire un peu l'histoire. Et on voit bien que les élus locaux, encore une fois, sont un peu mis en écarte delà si je peux dire les choses comme ça, avec des injonctions qui sont contradictoires. Quel message vous souhaiteriez faire passer là, maintenant, avec cette édition 2023 qui est très particulière Le plein, vous l'avez fait, toute la planète francilienne est là, présente. Qu'est-ce que vous diriez lorsque vous écoutez là tout ce qui a été dit au gouvernement à l'écart ou à l'encontre parfois des élus locaux D'abord, il faut
1: faire euh, renaître la confiance... Euh, on est à 1500 maires qui ont démissionné à, à, à mi-mandat, c'est un record absolu c'est trois fois plus qu'il y a dix euh, ans, alors évidemment euh, on a tendance avec l'actualité à imaginer que les maires démissionnent parce qu'ils se font agresser ou insulter euh, en partie sans doute, mais absolument pas que pour ça, d'abord il est à noter que la plupart des démissions ce sont des maires élus en 2020 pas les anciens maires incroyable. Euh, et, et, et ça, ça doit interroger tout le monde parce que qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui vient de défendre un programme électoral à s'engager dans la vie publique, à lâcher aussi vite Eh bien c'est clairement c'est la déception c'est euh, la découverte que finalement son autonomie fiscale et financière est assez réduite, qu'en réalité l'objectif politique porté par une ville il va dépendre de 5 ou 10% du budget de fonctionnement, c'est-à-dire quasiment un rien, qu'on a perdu une grosse partie des dotations, qu'on a perdu quasiment toute capacité fiscale à porter un projet politique, à l'assumer devant euh, ses habitants, en contrepartie de quoi on donne des subventions, des dotations, qui passent sous le filtre des euh, préfets et que l'on reçoit que si euh, on a accepté euh, les fourches codines et donc les orientations politique du gouvernement donc évidemment en termes d'autonomie on n'y est pas euh, et donc forcément les nouveaux maires qui se sont engagés là-dedans et qui se retrouvent compressés entre ça une paupérisation, une crise sanitaire, Absolute. une crise inflationniste liée à la guerre en, en Ukraine et donc une population en souffrance une population en demande de plus en plus vélitaire, impatiente égocentré. Je dis souvent, mais faire de la politique, c'est gérer une somme d'égoïsme. Bah, on, on y est encore plus aujourd'hui. Ces égoïsmes, ce n'est pas forcément les critiquer, c'est aussi euh, chacun est dans son malheur et chacun veut sortir de son malheur. Donc, euh, ça a une forme de légitimité. Et donc, tout ça, ça pèse sur, sur les mers. Donc, je le redis, la confiance avec l'État, redonner aux euh, collectivités l'esprit même de la décentralisation, c'est-à-dire des moyens, une capacité à être indépendant, autonome, pas systématiquement fustigé par, ici, un hashtag balance. De ton maire, ou ici un rapport de la Cour des Comptes qui dirait qu'on dépense qu'on dépense trop. Ça marche pas comme ça, on essaye juste de répondre à nos habitants. Quand je crée des maisons de santé dans ma ville alors que la santé n'est pas du tout ma compétence, est-ce que je dépense trop Non, je réponds aux besoins de santé de très ma clair. population.
0: Très Déception, découragement... Euh, comment on fait Mais combatif Bon bah tant mieux.
2: <rire> D'ailleurs pour être un élu local, on est résolument combatif. Ah bah Combatif. Il faut juste que je vous rappelle Fabrice que tous les jours, vous me corrigez si je me trompe, il y a plus de 600 000 élus locaux qui ont une très faible aménité, voire zéro, qui bossent bénévolement.
1: Sur 600 000 élus locaux en France, alors quand on dit élus locaux, c'est maire, conseiller, oui, généraux, conseiller, oui, oui. conseiller municipaux, euh, maire adjoint, il y en a 90% qui ne touchent pas un centime. Voilà, C'est-à-dire voilà, qu'en fait, c'est une cohorte voilà, de bénévoles. Serait, voilà. Et je le dis souvent d'ailleurs, ce sont des bénévoles, comme des parents d'élèves, comme des entraîneurs d'un de, euh, club, club de foot voilà. du coin. La démocratie locale s'exprime très majoritairement par des bénévoles. Et si on devait payer celles et ceux qui s'occupent des gens parce que un élu, dans un conseil municipal comme le mien, un élu, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, quelqu'un qui a un travail, et qui, une fois qu'il a géré les deux, vient passer le reste de sa vie à s'occuper des autres. Voilà. Si on comprenait qu'à force de fustiger cela, on est en train de tuer, y compris le bénévolat politique qui nourrit la démocratie euh, locale, alors on va pas Mais faire. une question qui est
2: politique, euh, et on va profiter de cette tribune, si vous voulez bien, Stéphane, comment vous expliquez la surdité de l'exécutif et cette tentation, encore une fois, jacobine d'un esprit centralisateur quelque part méprise l'élu local. D'où ça vient C'est intéressant parce que, que la saints. réponse
1: est dans la question. Ça a été dit ce matin à la table ronde. La culture jacobine de, de, de la France, elle est ancrée dans la culture et dans l'histoire. Finalement, si on fait une analyse un peu rapide de l'histoire de France, l'anomalie, c'est la décentralisation. En vrai. Ouais. C'est les 20 ou 30 premières années de la décentralisation qui était un truc nouveau, euh, qui finalement n'a pas pris. La technocratie est en train de reprendre dessus. Moi, je suis maire de la l'accord 2001. Ça fait 22 ans que je suis maire, je sens une recentralisation depuis 2001 est voilà, est, euh, elle, est, elle, elle est là, elle est présente d'ailleurs quand on nous fustige parce qu'on recrute trop dans les collectivités, j'aime bien rappeler à l'État qu'avant les RGPP, il y avait des personnels dans les DDE qui nous aidaient à porter des projets d'aménagement, qu'aujourd'hui il n'y a plus ces personnels dans les, euh, dans les préfectures et que ce, dont, ce sont donc les collectivités qui ont engagé des gens pour gérer l'ingénierie en interne, voilà c'est ça la, la, la vraie vie d'aujourd'hui donc euh, c'est donc culturel, c'est profondément culturel, il euh, n'y a pas de confiance on est très loin du modèle, je le cite souvent du modèle qu'on connaît à Copenhague, où alors là on est sur l'antithèse <rire> en matière de confiance. Bah, à Copenhague, vous bah. négociez pendant trois ans le transfert de compétences nationales à l'échelle de la ville, ouais. en contrepartie de quoi on vous verse une part une part de l'impôt sur le revenu, exact. pour payer vos exact. politiques publiques. On vous transfère la compétence et la recette qui va Exactement. Idéalement, c'est ce que vous voudriez. Oui. Je ne pas oui, est notre structure... Est idéal, pas, idéal, la oui. taille n'est pas la même. Enfin, Copenhague, c'est un bel exemple, mais ça reste un pays petit oui. avec Bien très sûr. peu de communes. C'est pas tout à fait comparable, mais nous c'est l'antithèse, c'est-à-dire qu'on est dans la défiance permanente. Oui. Dernière question, et on va vous laisser partir parce que là, vous avez
2: un calendrier très contraint. Édition 2023 marquée par une très forte affluence. Aujourd'hui, le salon des maires d'Île-de-France, succès non démenti. À quoi vous
1: l'attribuez euh, au besoin d'abord de se rencontrer, rappelez quand même que le salon c'est évidemment le moment de pousser quelques coups de gueule, de faire passer des messages, c'est aussi un moment de rencontre assez inédit, on a quand même des défis qu'on essaie de relever, le défi climatique, la question de la révolution environnementale et, et, et sociale, et sociale c'est euh, évidemment euh, important, la question de la santé et pour le coup le sport de ce point de vue là est, est évidemment euh, important, la question de la révolution euh, numérique, bref quand on pose tous ces sujets là qui nécessitent à ce que l'on construise du logement parce qu'il manque du logement, à ce qu'on construise du logement, sans flinguer des terres que l'on ne doit pas artificialiser, construire du logement avec des matériaux nouveaux et biosourcés. Quand vous alignez toutes ces questions-là, le fait de se retrouver dans un salon, c'est rencontrer des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, des techniciens, des collectivités, et toutes ces entreprises, tous les partenaires des collectivités, du privé, qui nous accompagnent matin, midi et soir, pour porter nos projets, pour créer pour nous bouger, pour inventer de nouvelles solutions. Bah, le salon, ça sert aussi à ça. Et on voit bien, quand je disais qu'on était euh, combatif le fait qu'il y ait autant d'affluence montre qu'on a encore envie, tous ensemble, de trouver des solutions. C'est très clair. Merci beaucoup Stéphane Bonnet.
0: Stéphane Bonnet, président de Namif, maire d'Evry Corcorana. Un grand merci. Merci Sylvain Lévy-Valency. Et on continue, bien sûr, le salon de Namif sur Radio Imo Radio Territorial. L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.